0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo de algum lugar desse nosso imenso planeta. Tá no arulinha de fundo e o resto você já sabe, né, rapaziada? É o podcast mais esportivo do Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema aqui um tanto quanto polêmico, que gera muitas brigas em família, brigas no trabalho, demissões, discórdia e muita baixaria. Inclusive, essa não é a nossa primeira tentativa de gravar, um programa sobre esse tema. Pra vocês terem só uma ideia básica, da última vez que a gente tentou fazer um programa sobre esse tema, nós brigamos antes do programa, brigamos durante o programa, depois do programa, e a editora ainda brigou com todo mundo na edição do programa, porque ela não concordava com algumas opiniões aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi a última tentativa. Mas enfim, novamente estamos a cá para falar sobre nada mais, nada menos que... Qual é o maior time do Brasil? A gente vai tentar fazer um top 5 aqui, se ninguém se matar antes. Mas é isso. E para debater esse tema comigo, eu tenho aqui a companhia... Da nordestina mais amada do Brasil. Laís Tavares. E do comedor de pão de queijo mais sonolento do país. Vinícius Costa. Eu sou o Guilherme de Carvalho Alves e é um prazer ter vocês conosco nessa... Tarde, noite ou dia, ou seja lá que horas, que vocês estão ouvindo esse programa. Laís e Vinícius, sejam muito bem-vindos à 19ª edição do nosso podcast. E
1: aí, gente? É um prazer enorme estar gravando mais um podcast. e Mais uma vez, sobre esse assunto
2: polêmico. Fala, galera. Fala, Guilherme. Fala, Laís. Sejam muito bem-vindos ao programa. Não temos futebol para ver, né, por conta do coronavírus, mas pelo menos vem com a gente escutar mais um tema polêmico no nosso podcast. Ô, rapaziada, ó, de antemão, hoje eu já
0: vou pedir desculpa pelo, pelo Vinícius aqui, porque de vez em quando o Vinícius, ele fala, de vez em quando não, de vez em sempre, ele fala de um jeito meio sonolento, porque ele é uma pessoa muito calma, gosta de analisar as coisas assim com muita tranquilidade. Então, se por acaso vocês ficarem com sono no meio do programa, não abandona a gente. Vai valer a pena, tá? Prometo. Enfim, antes de começar a falar do que de fato interessa, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês, nossos queridos ouvintes, para não se esquecerem de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, avaliar a gente na Apple Podcast, e lembrar vocês que nós estamos disponível em todas as plataformas de streaming. Lembrando também que estamos no Twitter com as principais notícias do dia em arroba ofutebolnews e no Instagram em futebolnewsreal. Além disso, se você gosta de ler, dá uma moral pra gente lá no nosso site em www.futebolnewsreal.wordpress.com Lembrando que estamos com esse domínio porque o nosso antigo domínio deu alguns probleminhas técnicos, mas já já tá tudo certo se Deus abençoar. Vamos falar agora do que de fato interessa? Vamos falar do assunto polêmico do dia? Pessoal, curto, grosso na lata. Qual é o maior time do Brasil? Lembrando que, antes de vocês se posicionarem, nesse programa a gente não vai abordar momento atual. Até porque falar de momento atual, o podcast terminaria agora, com cinco minutos, sei lá quantos minutos tem que eu tô falando aqui. Porque é óbvio que é o Flamengo e isso não se discute. O melhor time do Brasil atualmente é o Flamengo. Mas como eu disse, melhor não maior. O futebol não começou em 2019. Então vamos analisar a história, torcida, títulos e representatividade fora e dentro do país. Enfim, voltando à pergunta. Laís, pra você aí, qual o maior time do Brasil contando todos os os requisitos que eu falei agora há pouco.
1: Olha, já sendo rápida, curta e grossa, pra mim é o São Paulo. Com toda a história que tem, os títulos e tudo, São Paulo tá em primeiro lugar na minha lista.
0: Literalmente curta e grossa, só falou São Paulo e pá! Foda-se. Vinícius. E para você, você concorda com ela? Para você é
2: o São Paulo? Então, eu concordo muito com a opinião da Laís, porque o São Paulo, eu tenho minhas dúvidas um pouquinho na hora de decidir entre São Paulo e Santos. Mas quando vai analisar história, junto com torcida, junto com vários outros fatores, eu creio que o São Paulo consegue ter um, um cada mais de relevância dentro do cenário brasileiro e internacional. Eu, eu, eu sou do contra, eu gosto da
0: discórdia, então assim... O meu top 2 aí, os meus dois primeiros times, ficam entre São Paulo e Santos, assim como o Vinícius também falou que o dele fica. Mas como eu já falei que eu sou do contra, eu quero ver a merda plantada nesse, nesse programa.
2: <risos>
0: eu vou ficar com o Santos, mas eu não tô falando isso só pra causar problema, não. Eu vou ficar com o Santos porque... Tá, o São Paulo, ele tem seis títulos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil
2: não tem nada, né? Enfim,
0: seis títulos de campeonato brasileiro, tem três Libertadores, três mundiais. O Santos tem oito campeonatos brasileiros, tem uma Copa do Brasil, três títulos da Libertadores, sendo o maior campeão aí ao lado do São Paulo e do Grêmio, e dois títulos mundiais. Além disso, gente, é, a gente tem que lembrar, ah, é um jogador, é um jogador, mas o Santos revelou o Pelé. Pelé é nada mais, nada menos que o maior jogador do futebol brasileiro. Jogador que deu três Copas do Mundo ao Brasil, nada mais, nada menos que três. Três? Copas do Mundo. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. O Santos de Pelé, inclusive, parou uma guerra na sua época. O Santos já revelou o Neymar. Revelou o Ganso aí, por mais que o Ganso não tenha deslanchado no futebol brasileiro e europeu por uma série de, de, de fatores que não cabe a nós falar nesse, nesse programa. Por mais que o Robinho tenha aí todas as polêmicas extra-campo que todos nós aqui, inclusive, repudiamos e somos totalmente contra, o Santos também revelou o Robinho. Enfim, querendo ou não, o Santos provavelmente é a maior máquina de revelação de bons jogadores, pelo menos dos últimos anos. Vamos falar só dos últimos anos aí, da, da era Neymar, Robinho, Diego, Ganso, só para não ir muito, a, ir muito atrás nesse, nesse assunto. E justamente por isso, por ser um dos maiores clubes internamente no Brasil, por ter oito campeonatos brasileiros, além de ter uma representatividade enorme no continente, por ser o Santos de Pelé e de Neymar, por ter três libertadores, por ter dois mundiais, eu não acho nenhum absurdo Absurdo que o Santos seja o primeiro colocado nessa nossa lista do top 5. Mas enfim, pessoal, vida que segue. Por que vocês acham que o São Paulo é o maior time do Brasil e não o Santos? É por conta dos três mundiais? É por conta do quê?
1: Então, Guilherme, você contou toda essa história do Santos. e Eu não posso negar que foi, é uma história muito bonita é, e grande do time, né? Revelou grandes jogadores, como você disse, Pelé, Magno e tal, mas o São Paulo também tem uma história muito bonita. É o brasileiro com mais títulos internacional, o recorde do país. E mesmo não tendo mostrado no futebol hoje em dia tão bom quanto antes, porque o último título deles foi a Sul-Americana em 2012, eles continuam, para mim, sendo o maior brasileiro de todos os tempos. É, gosto muito do futebol deles de hoje em dia, sempre gostei. É isso. Acho que o futebol deles vai voltar a ser como era. só uma questão de tempo.
2: Então, eu concordo muito com o Guilherme sobre... A história do Santos é algo é, inegável, porém a torcida do Santos é uma coisa que eu acho que de deixa a desejar pelo tamanho do seu clube. Por exemplo, aqui na Baixada Santista, a maioria das pessoas que eu conheço são corintianos, são são paulinos e uma pequena parte é santista. Ou seja, o Santos eu acho que não é um clube que consegue mover tanta massa em relação à torcida como, por exemplo, um Corinthians. Mas é inegável que o Santos tem uma história gigantesca, enorme, revelou grandes craques como Pelé, Robinho, Gabigol, como Guilherme e Laís falaram. Porém, eu coloco o São Paulo em um pedestal acima pelo fato de o São Paulo ser um clube que ainda não é centenário, tem apenas 90 anos de história e ter vários títulos, como três mundiais, três libertadores, seis campeonatos brasileiros. Então esse é um dos motivos de eu colocar o São Paulo acima do Santos. Mas deixando claro que o, o Santos é a minha segunda posição, que é um clube grande e tem muita expressão no cenário brasileiro.
0: Eu não sei como que você teve a petulância de citar Gabigol em meio a Neymar e Pelé, mas tudo bem, vida que segue.
2: Só para completar a informação da, da
0: Laís, falando que o São Paulo tinha... é, é o clube que tem o maior número de títulos internacionais do futebol brasileiro. O São Paulo tem 12 títulos de fora do Brasil, só para não ficar jogado no ar. Enfim, pessoal, o argumento de vocês é realmente muito bom, a torcida do Santos não é tudo aquilo que se esperava de um clube do tamanho do Santos. Eu acho que o Santos ainda é maior que o São Paulo, mas como é uma democracia, o São Paulo vence nesse nosso pequeno debate aqui. Agora que a coisa vai começar a ficar boa, eu quero propor a vocês um top 5. Cinco. Começando aí do quinto para o primeiro lugar, do menor para o maior. Vocês estão preparados, pessoal?
1: Oxe, preparadíssima! Vamos logo começar essa discórdia que eu amo.
0: Nascemos preparados. Então tá bom. Se alguém ficar em cima do muro, vai ser demitido. Já tô avisando. Enfim, Laís, você que disse que tava aí preparadíssima com seu belo sotaque de nordestina... Começa aí o nosso top 5 pra gente. Quem é o quinto maior time do Brasil, na sua opinião?
1: Olha, antes você disse começar pelo menor pro maior, né? Então, o menor da minha lista tá o Cruzeiro, tá bom? É, eu coloquei o Cruzeiro.
2: Vinícius, quinto colocado pra você. Então, na minha listinha que eu fiz aqui, o meu quinto colocado, eu escolhi o Cruzeiro. É um clube que, por mais que esteja atravessando uma fase tenebrosa em aspecto tanto no futebol quanto político caiu para a Série B e vive um péssimo 2019 2020. É um clube que não se pode negar a grandeza, é um clube que já ganhou quatro campeonatos brasileiros, já ganhou seis Copas do Brasil, o maior campeão da Copa do Brasil, duas libertadores, entre outros e vários títulos, sendo que fora do eixo Rio-São Paulo, o Cruzeiro foi o único clube capaz de conseguir vencer o Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, conquistando ele três vezes em 2003, 2013 e 2014. É um clube que tem uma história grande, vinda desde os anos 60, quando bateu o Tostão do Cruzeiro, bateu o Santos de Pelé, no, na final do Campeonato Brasileiro de 66, conseguiu Libertadores nos anos 70, conseguiu uma tríplice coroa ganhando Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Campeonato brasileiro em 2003, conseguindo 100 pontos no campeonato brasileiro com Alex e companhia conseguiu no ano de 2013 e 2014 ser bicampeão brasileiro consecutivo e fora as recentes conquistas da Copa do Brasil de 2017 e 2018, antes de se afundar na crise, então é um clube muito grande, que já passou enormes jogadores, como Ronaldo então eu creio que é muito justo colocar o Cruzeiro na quinta posição
0: Bom, então por unanimidade ficamos com o Cruzeiro na quinta colocação porque a minha quinta colocação também seria O Cruzeiro Completando a informação do Vinícius O Cruzeiro não só bateu o Santos de Pelé em 66 Na final do Campeonato Brasileiro Como bateu de goleada O Cruzeiro venceu por 6 a 2 o Santos de Pelé aquele primeiro jogo da Copa Brasil, Taça Brasil, como era chamada na época. Além disso, pessoal, como eu disse no início, o futebol, ele não é uma coisa que começou em 2019. O Cruzeiro vive atualmente o pior momento político e institucional da sua história, o pior momento dentro de campo da sua história também, mas nem por isso isso apaga o que o Cruzeiro já fez para o futebol brasileiro. Como o Vinícius muito bem disse, o Cruzeiro é o único clube fora do eixo Rio-São Paulo a conquistar o campeonato brasileiro dos pontos corridos e conquistou isso por três vezes, o Cruzeiro é um dos únicos clubes que sempre conseguiu bater de frente com grandes equipes desse mesmo eixo, como por exemplo o Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras eliminando essas equipes seja na Copa do Brasil ou vencendo elas e deixando elas para trás no Campeonato Brasileiro. E a história do Cruzeiro, é, a gente nem precisa falar muito, porque o Vinícius já falou das duas libertadores, dos jogadores. O Cruzeiro teve Tostão, o Cruzeiro teve Raul, o Cruzeiro teve Dida, o Cruzeiro teve grandes nomes que fizeram a história no futebol brasileiro. Justamente por isso, por conta dos títulos, por conta das duas Libertadores, das seis Copas do Brasil, dos quatro campeonatos brasileiros, o Cruzeiro é uma equipe que deve estar nesse top 5. Provavelmente esse top 5 vai gerar muita discórdia no final desse programa por parte de torcedores de times que não entraram aqui, mas julgando assim por toda a história, o Cruzeiro sem dúvida deve estar nesse nosso top 5. Laís, você quer complementar alguma coisa?
1: Sim, quero fazer uma observação que o Cruzeiro já ganhou 38 campeonatos mineiros, ou seja, é o maior pelo menos na minha visão, time de Minas Gerais. vencendo passando até pelo
0: Atlético Mineiro, na minha opinião. não Sim, sim. Assim, contando é, a história de Cruzeiro e Atlético, eu acho que fica até meio incomparável comparar as duas equipes. Mas levando com base o Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro é o maior campeão mineiro. No entanto, no, fora dos do, do títulos mineiros, o Cruzeiro né, fica meio difícil comparar Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então é isso, fechamos aqui, Cruzeiro em quinto colocado. Vinícius, a bola da vez é com você, quem é o seu quarto colocado?
2: Então Guilherme, eu pensei bastante aqui, e na minha quarta colocação eu vou sugerir o Grêmio, porque eu pensei bastante no Corinthians, porém eu vi que o Grêmio tem três libertadores, é um time tricampeão ...da América tem um campeonato mundial... ...com Renato Gaúcho... ...entre tantos jogadores que fizeram aquela história na época... ...e apesar de ter apenas dois brasileiros... ...ainda consegue nas Copas se igualar um pouco aos outros grandes... ...tendo cinco Copas do Brasil... ...então eu acho que é muito justo colocar o Grêmio aqui dentro dessa lista... ...por mais que seja um clube que ficou 15 anos sem ganhar título... ...quando ganhou, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores... Vem sempre bem no Campeonato Brasileiro, é um time que tem uma grande história. Protagoniza um enorme clássico no Sul, que é o Grenal, que é um dos maiores cl clássicos do mundo. Então, eu acho muito justo colocar o Grêmio dentro dessa lista.
1: Então, na minha lista, a quarta posição ficou para o Palmeiras. Mesmo o time tendo desaparecido da mídia nesses últimos anos, 2019 2020, o time continua muito forte e ganhou dois campeonatos brasileiros em cinco anos. Ou seja, isso é muito, muito bom. Ou seja, para mim, o time fica na quarta posição e o Grêmio eu colocaria ainda mais para frente.
0: Bom, eu vou jogar lenha na fogueira, fogo no parquinho. Concordo com o argumento das duas pessoas. A da Laís, por falar que o Grêmio ficaria mais à frente... Por exemplo, entendo esse Palmeiras nessa, nessa colocação. O Palmeiras é década campeão brasileiro, seja lá se você concordar ou não. tá na CBF, então paciência. A gente não pode falar muita coisa. Concordo com o Vinícius em colocar o Grêmio nessa, nesse, nesse, nessa lista. O Grêmio tem que estar, sim, nessa lista. Mas eu vou colocar um time totalmente diferente de vocês. Não vou colocar nem Palmeiras e nem Grêmio. Primeiro, porque eu acho que o Grêmio ficaria mais à frente nessa lista. Eu colocaria o Grêmio na minha terceira colocação, já adiantando para vocês. No quarto lugar, eu vou colocar o Corinthians. Por que que eu vou colocar o Corinthians? O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil, atrás do Flamengo. O Corinthians é sete vezes campeão brasileiro. O Corinthians tem três Copas do Brasil. O Corinthians tem dois mundiais, tem uma Libertadores, por mais que essa conversa aí, ah, tem Mundial e não tem Libertadores, gera muitas controvérsias. É a mesma coisa do Palmeiras sendo decacampeão. campeão. Tá na FIFA, não tá? Vai discutir com quem? Com ninguém, pô. Segue, segue o jogo. Sem contar que o, que o Corinthians, é, a história do Corinthians, passando aí pela democracia corintiana, por ser um time muito ativo nessas questões políticas, sempre defendendo a democracia, é uma história muito bonita dentro do futebol, que engloba aí vários âmbitos que não dizem apenas respeito ao esporte, dizem respeito à população, dizem respeito a respeito, obviamente, dizem respeito à ética, a tudo que circula o, o âmbito esportivo, que sem essas coisas o esporte, querendo ou não, não existiria. Então, por todas essas coisas, seja pela torcida, seja pela representatividade fora do, do Brasil, seja pelos títulos, seja pela, pelas, pelas opções políticas, eu colocaria o Corinthians na minha quarta colocação. E aí, pessoal? Algum de vocês quer mudar de lado, quer escolher um dos outros times do, dos amigos, ou vamos sortear aqui na base da porrada? Brincadeira. Na base do aplicativo.
2: Eu acho que eu vou ficar do seu lado, então, porque minha ideia seria colocar o Corinthians à frente do Grêmio, porém, já é justo colocar o Grêmio à frente mesmo, por ser um time tricampeão da América, e por atravessar um bom momento também atualmente. Então, eu acho muito justo, porque o Corinthians, é só para complementar um bocado do que você já falou, é um time que tem uma história muito grande, é um time que movimenta massas no Brasil, é um time que a torcida empurra todo jogo, é todo jogo lotado, é um time que sempre entra bem, é campeão mundial, que é uma coisa que eu acho que falta no Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial, tem só uma Libertadores, e dentro do estado de São Paulo eu ainda acho que o Palmeiras não tem tanta expressão como Santos, São Paulo e Corinthians. Então, acho que eu fico do seu lado, colocando o Corinthians na quarta posição, muito justo, porque é um time éptacampeão campeão brasileiro, tem vários títulos dos quais você já citou, teve grandes jogadores como Rivelino, Sócrates, que fizeram a história não só no Corinthians, mas também no, na seleção brasileira, então acho que eu fico com o Corinthians na quarta posição. Bom,
0: que maravilha, então não teremos que matar ninguém para decidir a nossa quarta colocação? Mas é justo passar a palavra para a Laís, já que ela colocou o Palmeiras nessa quarta colocação. Laís, você continua com o Palmeiras? Quer defender seu ponto? Ou você vai pular a cerca também, igual o Vinícius fez?
1: Olha, eu acho... O Palmeiras tem, sim, uma grande influência em São Paulo. Eu até acho que é o time maior que, hoje em dia, Santos. Mas, como vocês disseram... é a torcida do Corinthians, o Corinthians, movimenta a massa, sabe? Movimenta o país inteiro. Por onde você for, do Brasil inteiro ou fora do Brasil, vai ter alguém que torça para o Corinthians, vai ter alguém que conheça esse time. Ou seja, ele acaba tendo uma visibilidade maior do que o Palmeiras. Por isso, eu estou pulando a cerca e indo para o lado de vocês. Pelo fato de que o Corinthians acaba sendo maior nessa questão de público, de torcida, de fanáticos. Não dá para discutir sobre isso de torcida dos dois times. O Corinthians acaba sendo maior.
2: Que Eu gostaria de colocar uma lenha na fogueira aqui, que o Palmeiras é, sim, um time muito grande no Brasil. Inclusive, na minha lista, eu entraria no sexto lugar. Porém, é um clube que eu posso até estar tendo uma visão mínima. É óbvio que o Palmeiras tem a academia do Palmeiras, tem uma grande história, uma grande estrutura mas é um time que fica marcado quando vem uma ajuda de fora, por exemplo, ganhou uma grande expressão no cenário nacional e conseguiu na Libertadores na época da Parmalat e depois aí, disso aí, aí, se aí, afundou
0: rapidão, aí, rapidão. você foi genial no seu comentário, aí tu sim, parou sim. o
1: comentário do menino pra falar isso, mas você tá irritado hoje ele <risos> tava tão bom, ele vai ter que falar do desde começo. Não, vai... não
0: vai ter que falar não, ele sai agora. A linha de, de raciocínio deles é perfeita. Parmalat, Crefisa... Vinícius, você é gigante. Se algum dia eu te critiquei, foda-se que te recomendo.
2: O Palmeiras, antes dos patrocínios, conseguiu bastante coisa. Mas, por exemplo, depois de ter um, um reinado no Brasil na época da Parmalat, quando se rompeu o, o acordo entre os dois entre as duas empresas, assim, entre aspas, o Palmeiras é, virou um clube não tão notório, não disputava por grandes títulos, sempre ficava embaixo, foi rebaixado algumas vezes. E assim que o Palmeiras, depois de bastantes anos, conseguiu uma nova parceria, que foi com a crefisa, o time conseguiu conquistar brasileiro, conseguiu conquistar a Copa do Brasil e busca um mundial ainda, que pode ser que consiga, que é o objetivo. Mas a gente fica pensando, o que será do Palmeiras depois que acabar a parceria com a Crefisa? Será que vai continuar a mesma coisa? Será que vai continuar tendo grandes times, grandes elencos, disputando por títulos? Então, por isso que eu não vejo o Palmeiras como algo tão grande, que está sempre, todo ano, disputando por algo, como os outros cinco times que estarão presentes nessa lista.
1: Como você disse, realmente, o Palmeiras ele não está mais disputando grandes títulos pelo Brasil, porque, assim, caiu realmente, porque há dois, três anos atrás, 2017, 2018, Palmeiras era, assim, o maior time do Brasil, no Brasileirão, ficando bem à frente do, do time da segunda posição, que nem o Flamengo fez ano passado, é, ou seja, ele sumiu agora do, do âmbito nacional, né, da mídia, mas continua tendo futebol muito grande e o que será do time realmente quando acabar a parceria com, Crefisa, com a Crefisa, né? Porque estava muito bem o time com o Filipão e depois caiu de uma forma ridícula, ridícula. E hoje em dia é um futebol que eu posso dizer como qualquer outro do Brasileirão, mas ainda acho também que o time possa voltar para o nível que tinha antes.
0: É, eu acho que vocês foram cirúrgicos nos seus comentários. Eu até comentaria isso que o Vinícius comentou. Porque o Palmeiras ele é, um, é um clube marcado por patrocínios. É um clube que a sua crescente ela é diretamente proporcional ao dinheiro injetado no clube. Nunca foi, por exemplo, como o Corinthians. Vamos falar assim, o Corinthians nunca teve, nunca, nunca teve grandes patrocínios, assim, patrocínios milionários. O Corinthians tem muito dinheiro por causa de sua torcida. Um, um, um exemplo mais assim, fugindo do, do eixo Rio-São Paulo. O Cruzeiro, por exemplo, nunca teve patrocínios enormes, patrocínios grandes. E sempre venceu títulos. Caiu agora por causa de uma péssima gestão, por causa de uma, uma, uma roubalheira sem fim que aconteceu no clube. Mas enfim. E o comentário da Laís falando sobre o Palmeiras atualmente. O Palmeiras saiu do, do, do radar da mídia em 2019 e 2020, porque o Flamengo foi absoluto, absolutamente avassalador em todos os quesitos. Inclusive, em 2020, a tendência é que aconteça a mesma coisa. Mas, para alguns, o Palmeiras ainda é a segunda força do, do Brasil. E, enfim, vamos ver o que, que o, o ano de 2020 reserva para o time do agora treinador Vanderlei Luxemburgo. Enfim, pessoal, quinto lugar, Cruzeiro. Quarto lugar, Corinthians. E o meu terceiro lugar, como eu já havia adiantado jogar na lata, é o Grêmio, o Grêmio é o maior campeão da Libertadores ao lado de São Paulo e Santos com três conquistas, por mais que tenha dois campeonatos brasileiros apenas, o Grêmio também é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, o Grêmio é a equipe brasileira que tem aí as maiores participações na Libertadores, é uma das equipes que mais chegou às fases de semifinal e final da competição, é uma equipe notoriamente respeitada fora do Brasil, então, por toda a história, por todos os títulos que o Grêmio tem, por ser muito respeitado fora daqui, principalmente por ser muito respeitado fora do, do Brasil por conta de suas três libertadores, até porque a última conquista foi muito recente, em 2017. O Grêmio é, é, é uma equipe muito respeitada fora do Brasil e dentro do Brasil também. O Grêmio é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, conhecido aí como o rei de Copas ao lado do Cruzeiro. Enfim, não tem muito o que falar. Eu acho que a minha terceira posição não teria como fugir desse, dessa, dessa linha aqui que eu estava seguindo por conta dos títulos e da história lá fora do Brasil. Então, eu fico com o Grêmio. Laís, você, qual a sua terceira posição? Vai jogar lenha na fogueira ou vai ficar do meu lado?
1: Olha, esse é o podcast mais leve do Brasil, porque a minha terceira posição também é o Grêmio. Eu quero discussão, tá bom? Eu quero... Ô, Vinícius, por favor, coloque lenha nessa fogueira. Vamos começar a brigar aqui... Porque eu estou concordando com o Guilherme. Também acho que o Grêmio fica na terceira posição do melhor, dos melhores times do Brasil por toda a história. Mesmo tendo ficado 15 anos sem ganhar o título, mas voltando é, com tudo, com a Copa do Brasil, com o Libertadores, e hoje sendo uma máquina no futebol de hoje em dia, né? Poderíamos até falar do último Grenal, com muitas brigas, mas ok. E é isso. O Grêmio fica na minha terceira posição pelo futebol que apresentou hoje em dia, pelo futebol que já apresentou e por ser o rei das copas.
0: Eu acho que as discussões aqui nesse, nesse programa, acho que o último programa só não rendeu muito bem igual tá, tá rendendo esse, porque o Alexandre é um mobral, o Alexandre é uma pessoa que assim, ele não consegue pensar. Ele queria colocar, sei lá, ele queria botar o Atlético Mineiro no top 5, ele queria botar o Palmeiras no top 5, tudo bem que a gente quase colocou o Palmeiras aqui. Mas assim, o Alexandre é o rei da, da discórdia Inclusive o Alex Um abraço
2: Bom, então Minha opinião vai ser colocar o Grêmio Dentro dos, desse top 5 Por mais que eu tenha que jogar um fogo na lenha Porque na... Fogo na lenha
0: Fogo na lenha Vinícius
1: <risos> Tá parecendo eu
2: Vou pular minha cerca porque, na minha opinião, que eu vou colocar uma lenha na fogueira, mas assim... Fogueira na lenha. Mas assim, já tem a nossa terceira posição garantida, que é o Grêmio. Mas eu acho que o Flamengo merecia entrar aqui, porque é um time que tem seis campeonatos brasileiros. Tem duas Libertadores, tem um Mundial. Jogou bem o último Mundial, que foi, foi recentemente, no final do ano passado. E tem três Copas do Brasil também. É a maior torcida do mundo. É um clube que, assim como o Corinthians, talvez até mais, movimenta muita massa dentro do Brasil e até fora. Por mais que continentalmente o Flamengo esteja ganhando agora, por mais que antes já tinha uma Libertadores, mas não era tão respeitado porque nunca conseguia passar de fase, eliminar gigantes na Libertadores. Então, continentalmente está ganhando mais respeito agora, mas eu acho que o Flamengo merece pelo menos ser mencionado aqui, que é um clube que poderia entrar, assim no top 5, com certeza que teve grandes jogadores que jogaram na seleção brasileira. Zico, que foi um dos maiores, foi o meio-campo com mais gols na história, se não me engano, do futebol brasileiro. Então, assim, tem grandes ídolos, tem grandes títulos. Então, acho muito justo, pelo menos, mencionar o Flamengo aqui. Porém, eu vou ficar com a opinião de vocês e vamos colocar o Grêmio mesmo em terceiro lugar, porque é um clube gigante, tricampeão da América, conquistou recentemente conquistou recentemente também a Copa do Brasil, é um clube enorme, tem o seu ídolo Renato Gaúcho, que é um ícone no futebol brasileiro, então nada mais justo também colocar o Grêmio aqui nessa lista. Primeira coisa,
0: pessoal flamenguista que está ouvindo e se sentiu integrado ao grupo dos maiores do Brasil, saibam que o próximo podcast, o tema vai ser sobre a Libertadores de 81, e aquela confusão toda entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então não percam. E a segunda coisa. Quando o Vinícius. Você, Vinícius. Você mesmo. Começou a falar do Flamengo. Eu queria te dar um soco. Só te dar uma porrada no meio da boca. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Eu, o Flamengo de fato merece ser mencionado aqui né, nessa lista. Inclusive, eu acho que se pudesse aí fazer um top 6. O Flamengo seria o meu sexto colocado. Por que eu não coloco o Flamengo nesse, nesse nosso top 5? Como eu já disse, o futebol não começou em 2019. Tá, o futebol não começou em 2013, 2009, vamos lá. O Flamengo ele é heptacampeão brasileiro, certo? Para alguns hexa, por causa do dia do, do, 87 do esporte, etc. Mas por que, que eu não coloco o Flamengo no nosso top 5? O Flamengo é uma equipe que tem duas libertadores, e teoricamente, se você for parar para analisar as outras equipes que tem duas libertadores também... Seria justo colocar o Flamengo nessa quinta colocação. Mas por que a gente não coloca o Flamengo no nosso top 5? Porque, vamos lá, desde 81 que o Flamengo foi campeão, o Flamengo chegou à semifinal da Libertadores mais uma vez, em 84. Depois daí, daí em diante, o Flamengo nunca, nunca conseguiu chegar a essa fase da competição. E nos anos passados aí, o Flamengo tinha uma dificuldade imensa em passar da fase de grupos, da competição, e quando passava era eliminado aí nas oitavas de final. Enfim, a representatividade que o Flamengo tem fora do Brasil é muito mais pelo tamanho da sua marca, por ser a maior torcida do futebol brasileiro, por movimentar muito dinheiro fora do Brasil, do que pelo que o Flamengo faz dentro de campo. E pesando aí, pelo que colocando na balança, eu acho que por mais que outros times percam no quesito torcida e movimentação, os outros times podem ganhar em representatividade títulos de outras competições, é, representatividade até dentro do Brasil. E é justamente por isso que eu não coloco o Flamengo no nosso top 5. Mas assim, não seria nenhum absurdo o Flamengo estar presente é, na nossa quinta, ou quarta, ou terceira colocação, que seja. Absurdo não é, mas na minha opinião não entra. E pra você, Laís, o que, que você acha?
1: Vocês você falando aí do Flamengo, eu também acho. O Flamengo tem um grande futebol, uma grande torcida, sendo assim, a maior do país. Mas na minha lista também não entra, pelo fato de que o Flamengo começou a ter um bom futebol ano passado. Um futebol forte, quer dizer. E ficar sempre na, na, nas primeiras colocações das, das maiores competições do Brasil. Mesmo saindo da Copa do Brasil do ano passado. Com aquelas cobranças de pênaltis terríveis, mas ok. Mas, antes disso, o Flamengo era mais um. Flamengo, pra mim, antes era menor que Palmeiras. Por isso que eu não coloco ele na minha lista. Mesmo tendo uma história bonita, história grande, com zico e tal. Mas... Na minha lista, ela também não entra. Talvez na próxima, ou se esse podcast for gravado daqui a uns cinco anos, ela provavelmente...
0: Bom, então é isso, pessoal. Na nossa quinta colocação, Cruzeiro, quarta, Corinthians, terceira, Grêmio. O nosso top 2 a gente já falou no início, não é mesmo? Eu já falei o motivo de eu querer o Santos em primeiro lugar. Vocês falaram o motivo de querer o São Paulo em segundo lugar. Por ordens democráticas, o São Paulo deve estar na nossa primeira colocação porque vocês estão em dois, eu sou apenas um, vocês justificaram o seu argumento, eu justifiquei o meu, então acho que a gente já pode fechar a nossa lista, né? São Paulo em primeiro, Santos em segundo, Grêmio em terceiro, Corinthians em quarto, Cruzeiro em quinto lugar. Mas para não falar que a gente não citou outros times e não colocou outros times entre os maiores do Brasil, vamos abrir mais uma posição aí, vamos abrir um, um sexto lugar aí, um sexto lugar como menção honrosa. Para mim, a sexta colocação deveria ficar com o Flamengo. Na minha opinião, é o Flamengo, porque o Flamengo, por mais que a representatividade fora do Brasil tenha começado aos poucos agora, principalmente em 2019, por nunca ter tido, conseguido chegar a semifinais da competição desde 1984, o Flamengo é uma equipe que, querendo ou não, é a maior torcida do, do Brasil e movimenta muito dinheiro fora daqui. É o maior Marta do futebol brasileiro. E por todos os títulos que tem, por ser heptacampeão é, brasileiro, por ter três títulos da Copa do Brasil, por ter um Mundial na época de, da, da Libertadores de 81, inclusive, na época do nosso queridíssimo Zico. Pessoal, vocês colocariam quem na sexta colocação? Flamengo? Palmeiras? Outro time? Vinícius, sua sexta colocação vai para o Flamengo mesmo, que você já tinha citado honrosamente no terceiro lugar, ao lado do Grêmio? Ou você vai
2: pagar de doido e vai colocar outro time? Bom, não, não vou pagar de doido não. Acho que o Flamengo mesmo fica na minha sexta posição. Muito mais do que justo. E é até justo ele entrar aqui no nosso programa, porque é um time muito grande. E já falei bastante. No mais, é só concordar mesmo. Colocar o Flamengo em sexta é um time que nunca caiu, nunca foi rebaixado também. Então, creio que o Flamengo é sempre um time tradicional aqui.
0: Sim, é de fato, o Flamengo nunca foi rebaixado, inclusive eu esqueci de citar isso no meu argumento. O Flamengo é um dos únicos times que nunca foi rebaixado ao lado, inclusive, dos dois primeiros colocados, São Paulo e Santos. Laís, vai ficar com a gente ou vai plantar a discórdia finalmente no nosso programa que o ouvinte tanto espera?
1: Olha, agora que vai começar a melhor parte, hein? Que eu vou plantar a discórdia aqui. Meu, meu sexto lugar vai ficar para o Palmeiras, que eu queria que ficasse no meu top 5. E vocês me convenceram pra mudar para o Corinthians. E eu vou ficar com eles pelo simples fato de são 10 títulos brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões. Mesmo eu tendo citado que ultimamente o futebol deles não está no mesmo nível que 2017, 2018, 2016 e tal. Mas eles merecem sim, o Palmeiras merece sim, estar em sexto lugar dessa nossa lista.
2: lá e lalaia, lá pode, Guilherme, pode falar. <risos>
1: Ô, Vinícius, tu faz essa música agora, foi? <risos> do Nallery. Lá, 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 eu só esperando que aqui ia dar, né?
2: É por causa do Palmeiras, não tem mundial. Por isso que eu peguei esse gancho.
1: Ah, outro detalhe, outra coisa. Mesmo o Palmeiras tinha começado o século XXI mal, com apenas dois títulos entre 2001 e 2014, o ano 2015, como eu disse, foi a virada desse time, a virada do Palmeiras, que foi quando o Palmeiras começou a ser... Começou e foi o melhor time dessa época, desse ano, com os patrocínios que a gente falou antes, né? É, misturando tudo aí os dois campeonatos brasileiros, que estão também na conta
0: do Alviverde. Bom, é, eu acho válido citar o Palmeiras, até porque no atual momento do cenário brasileiro, o Palmeiras é, teoricamente, um dos únicos times, provavelmente ao lado do Grêmio, que pode bater de frente com a máquina de jogar bola, que é o Flamengo do Jorge Jesus. Mas por que eu não colocaria o Palmeiras nessa sexta colocação. Porque, como eu já disse, o Palmeiras é muito movido a patrocínios. A história do Palmeiras ela é, em boa parte, direcionada diretamente proporcional ao que investidores colocam no clube. Foi assim para a Barmalat e foi assim com a Crefisa. Mas, porém, todavia, entretanto, eu gostaria de, de citar aqui Pra não falar que a história do Palmeiras é só, pa é só patrocínio, porque não é, os palmeirenses não ficarem chateados comigo. Por exemplo, na década de 60, o Palmeiras era o único time brasileiro que conseguia bater de frente com o Santos. Aquele Palmeiras de Ademir da Guia e companhia. Ok, o Cruzeiro foi o time brasileiro que venceu o Santos nas finais. Mas o Palmeiras era a equipe que conseguia fazer frente ao Santos em todas as, as partidas. Aquele Cruzeiro foi um ponto muito fora da curva, um acerto de time muito bem feito e até um pouco de sorte. Já o Palmeiras, o trabalho era mais bem feito naquela época, e era assim, o time que poderia incomodar um pouco, por mais pouco que seja o Santos de Pelé. Mas mesmo assim, eu não colocaria o Palmeiras nessa sexta colocação, por, por tudo que eu já falei. Eu acho que o Flamengo, é, historicamente, é um time maior do que o Palmeiras, até porque o Flamengo também nunca teve diretamente ligado a patrocínios gigantescos. A fonte de, de riqueza do, do Flamengo sempre foi, e com certeza, provavelmente sempre será, a sua torcida. Sempre será os 40 e tantos milhões de torcedores que o Flamengo tem ao redor do mundo, porque o Flamengo até mesmo na sua pior fase consegue vencer títulos justamente porque é empurrado pela torcida. Vamos ressaltar aqui que em 2013, o Flamengo foi campeão daquela Copa do Brasil com um dos piores times que o torcedor do Flamengo já viu. O Elias era um jogador aí que, que na época, é importante. Mas outro detalhe importante, o Flamengo também, naquela época, venceu, provavelmente, um dos, se não o melhor time que o torcedor do Cruzeiro já viu, por exemplo. Que era aquele Cruzeiro de 2013, e o Flamengo eliminou o Clube Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Então, por tudo que o Flamengo é, já, já corresponde no futebol, Brasileiro, eu acho mais justo o Flamengo na sexta posição do que o Palmeiras, mas isso é assim, é relativo. Por que não colocar o Palmeiras na sétima posição ou o que seja? Vinícius, Laís, vocês querem completar mais alguma coisa?
2: Bom, eu gostaria só de citar uma coisa que pode, na interpretação de quem tá ouvindo e possa discordar sobre patrocínio do Flamengo e citar. Ah, mas a Globo, ah, mais isso, mais aquilo. O Flamengo, sim, tem uma grande ajuda da Globo, mas isso é por um motivo completamente óbvio, que é as divisões no Brasil, das rendas das TVs, não são um, um modelo, sim igualitário. Ou seja, quem tem a maior torcida, quem mais compra, quem mais assiste, ganha mais. Ou seja, é mais do que justo, porque a torcida do Flamengo é quem dá a maior audiência, é quem dá mais lucro para a Globo, quando junta muita gente para assistir jogo, ou seja, é uma troca assim, porque a publicidade que o Flamengo dá para a Globo é muito grande, ou seja, esse dinheiro é uma coisa porque o Flamengo tem uma torcida gigante que sempre apoia, sempre está vendo o jogo, sempre proporciona que tenha mais espectadores assistindo a TV aberta do que outros times, por exemplo.
0: É, sobre as cotas de TV, só para é, ressaltar que pelo menos em 2019 e principalmente em 2020, as cotas de TV da Globo, da Globo serão igualitárias. Um estilo quase parecido com o que acontece na Premier League. As cotas de divisão vão ser praticamente iguais. Inclusive as premiações do Campeonato Brasileiro também vão ser mais justas. Praticamente todos os times, tirando os últimos quatro colocados, os times que são rebaixados, recebem dinheiro. O que desequilibra, de fato, a partir de agora, é o dinheiro que o pay-per-view dá. Porque o pay-per-view faz o que ele quiser com o dinheiro dele e, obviamente, por ser, por exemplo, uma coisa paga, por não ser uma, uma rede de, de, de TV aberta e pública, se assim podemos dizer, o pay-per-view precisa lucrar. E quem é que vai dar mais lucro para ele? Obviamente, Flamengo e Corinthians, que têm as maiores torcidas do Brasil. Só
1: tenho a declarar que, para mim, ainda sexta posição fica com o Palmeiras. Eu, mas deixando claro que eu não sou palmeirense, é que, na minha opinião, o Palmeiras acaba sendo maior que o Flamengo. Mas é isso. A gente já discutiu, já mostrou nossos pontos de vista, mas ainda na minha sexta posição fica o Palmeiras.
0: E o, que importa, e o que importa na minha lista é a minha opinião. Então, dois beijos a quem tá escutando. <risos> uhum,
2: tá bom. Tá pronto. Enfim. Bom, como... Já definimos nossa lista e colocamos até a sexta posição. Eu só gostaria de citar uma coisa que foi bem dita no início do programa, quando a gente estava falando ainda sobre Santos e São Paulo. Sim, o, o Santos teve o maior jogador da história do futebol brasileiro, que foi o Pelé. Só que o São Paulo não deixa a desejar em questão de um jogador único, porque o São Paulo teve o Rogério Ceni goleiro que teve mais gols na história do futebol. Um ícone para mim, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro também. É, em todos os aspectos, em liderança, em ser o capitão do São Paulo por muitos anos, o São Paulo que conquistou enormes títulos, conquistou o Mundial de 2005, com o Rogério Senna fazendo aquela defesa linda no, na falta do Gerra. Ou seja, eu acho que para a torcida do São Paulo, o Rogério Senna é um ícone do mesmo, um, não tanto quanto, mas quase parecido com o que foi o Pelé. E em questão do futebol brasileiro, o Senna é o goleiro que mais teve gols na história do futebol brasileiro e mundial. Ou seja, um, é um ícone mesmo, então por isso que ele é chamado de mito, porque ele é um mito. Ou seja, acho muito justo também citar esse jogador.
1: Boa observação, Vini, muito boa observação. A gente não podia deixar de falar sobre o Rogério Ceni, né? o maior goleiro da história desse
0: Brasil. Eu, eu gosto do, do, do Vinícius, porque do nada ele puxa os assuntos que já morreu há muito tempo. Mas, de fato, é uma boa observação. Acho que ainda não é o mesmo patamar do Pelé, mas é uma boa observação. Pelo menos para o cenário atual do nosso queridíssimo futebol. Enfim, pessoal, top 5 feito. Só ressaltando, top 5 e agregados, no caso. Primeira colocação, São Paulo. Segunda colocação, Santos. Terceira colocação, Grêmio. Quarto, Corinthians. Quinto, Cruzeiro. Sexto, Flamengo. E sétimo, Palmeiras. Porque é
1: isso. A nossa lista de porta é a democracia. <risos> tá bom, então vou aceitar só dessa vez. A minha lista ainda tá o Palmeiras em cima, mas aqui é democrático e vocês ganharam 2x1, um, então tudo bem.
0: <risos> Enfim, pessoal, o nosso Linha de Fundo, edição 19, vai chegando ao fim, mas não fiquem tristes. Já já estamos de volta para debater muito sobre tudo que cerca o futebol, inclusive no próximo programa, como eu já adiantei, é tema polêmico é Libertadores de 81, é Flamengo e Galo e o pau vai quebrar de fato dessa vez. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aqui. Obrigado Laís, obrigado Vinícius. Estejam aí livres para se despedir, mandar abraços, beijos, declaração de amor, carinho, ódio, tristeza. Seja o que vocês quiserem mandar aqui, essa é a hora.
1: É isso, gente. Eu não tenho nada para mandar para ninguém, não. Só quero dizer assim, se você achou, você que está ouvindo a gente, achou que ele devia ter colocado outro time, é, faltou o seu time, aqui a gente não foi, não fomos clubistas, entendeu? Então é isso, o seu time provavelmente está no top 10, ou não, quem sabe. Mas é isso, talvez a gente possa até fazer um outro podcast, um outro programa falando sobre os times de cada estado, os times de cada região do país. E o seu time pode estar tá nesse meio. Mas é isso. Obrigada pela audiência, gente. E sempre que vocês quiserem a melhor nordestina desse podcast do Linha de Fundo, é só pedir que eu apareço mais.
0: É, com certeza, provavelmente o time de vocês que não foram citados está no top 10,
2: contando que você não torça para o Botafogo. É isso mesmo. Valeu por ter nos escutado mais uma vez no podcast, tentando ser o mínimo clubista possível e, como o Guilherme citou, a democracia prevaleceu, então a opinião de três pessoas, então não se sinta chateado se você não apareceu, seu time não apareceu aqui e bom reforçar também, usem bastante álcool e gel, não deixem o coronavírus pegar vocês para que vocês possam ouvir cada vez mais nosso podcast. Abraço. É isso, pontuação
0: muito boa do Vinícius novamente sobre o coronavírus, se cuidem pessoal não é brincadeira, por mais que vocês provavelmente que estão escutando a gente não esteja no, no grupo de risco, já que afeta mais idosos. Mas cuidado nunca é demais, não é mesmo? Lembrando para vocês que todas as notícias do Mundo da Bola vocês acompanham pelas nossas redes sociais. No Twitter, em arrobaofutebolnews e no Instagram, em arrobafutebolnewsreal. Além disso, vai lá no nosso site, confere. Vocês não vão se arrepender. Lá tem as principais matérias, as melhores matérias, inclusive. Os melhores artigos de opinião, as melhores análises. Tudo do bom e do melhor você encontra aqui no Futebol News. Lembrando o nosso site www.futebolnewsreal.wordpress.com. Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Ai ai, é, que
2: maravilha.